0: De volta, ouvintes 22 já bem. Nesse episódio vamos continuar nossa tradição. E essa sim é a tradição, hein? Diferente do, do Black Mirror, que começou menos de um ano. Essa do Biografias faz dois, o dobro. Tradição. Tradição milenar aqui no, na escala de dois anos. É, é. é Bom, uh... A intenção hoje é compartilhar um pouco de histórias, histórias de das vidas de figuras às é, quais fomos expostos no, nos últimos meses, que lemos a biografia, ouvimos material no, no YouTube, os sites da vida, que nos chamaram a atenção pela... Sites da vida. <risos> Sabe o que é sites da vida, na verdade? <risos> é o site da vida, vida.com.br. É. <risos> Enfim, o uh, objetivo aqui é compartilhar um pouco do que, que esses influenciadores históricos, é, <risos> <risos> os, os influencers é. originais, fizeram que é, poucos sabem, ou que talvez nem conhecemos o, os nomes. É, que Pode ser que vire um filme eventualmente, né? Como foi no primeiro caso lá o Desmond Doss ele ficou bem popular, e a gente falou dele antes, né? Então, ó, VB aqui, ó. Chupa. <risos> então, bem
1: pioneiro. É.
0: Mas é, pra fazer um outro link aqui, não só com continuação desse episódio que a gente lançou, é até, ó, um ponto, provavelmente muitos ouvintes novos é, não tiveram oportunidade de escutar. Esse link é referências, o primeiro VB Biografias. Falamos... Aqui me ajudem. Eu lembro que eu falei do Benjamin Franklin e do Elon é, Musk. eu Falei
2: do Miyamoto Mus- Mus-
0: Musashi e... É.
2: Ah, acho que o cara do Procurador da Felicidade lá. Ah, é, sim. Eu mencionei ele, mas acho que eu não entrei a fundo na... Uhum. E o Pedro falou de quem? Você falou Pedro? Desmond Doss. Eu falei Desmond Doss
1: e do... O f- o foi Bonif- foi Dom... Ah, não. Foi Dom Pedro. Eu não falei do Bonifácio ainda, eu acho. Bonifácio eu mencionei em algum outro episódio sobre o... figuras históricas.
0: Ou talvez vocês só não, falaram de... de um e fui eu que falei de dois.
2: É, eu tô achando que é isso, eu não lembro. Não, eu, até fui, eu falei de, de, de... Mais além do
1: eu falei nome, Dom não, Pedro II. Eu mencionei que ele era, inclusive, sobre o período da vida dele, curiosidades. para que ele trocava correspondência com
2: Nietzsche e tudo mais, não foi? Mas acho que você falou só por cima, porque eu lembro que você falou que esse seria também um interessante de fazer, não sei o quê. Ah, eu não falei é. isso. É verdade, eu acho que foi bem por aí. Foi. foi. Acabei... É, é verdade,
0: não só o César falou dois. De... Nossa, que é egoísmo que da minha
3: falar. parte.
0: <risos> <risos> Bom, enfim, é, tem esse episódio legal sobre a vida desse Desmond dos do Miyamoto qual é o nome do japonês e... lá William. Miyamoto. Miyamoto que é o cara que fez o, a viagem de Shihiro é, isso aí, e... não <risos> e, do, e do Elon Musk, que eu tenho certeza todos já escutaram o nome agora, sabe quem é? Tá envolvido. É,
1: agora todo mundo sabe. Depois <risos> do último programa dele, que ele participou do talk show lá. Foi de rádio, não foi? <risos> é, e fumou, foi de rádio. <risos>
0: foi o foi podcast, tá? Foi podcast gravação. <risos> é. Enfim, recomendamos esse episódio. Recomendamos também o VB Atenção. Porque esse episódio nada mais é do que um período de atenção à vida dessas pessoas que vamos comentar. Ah, meu Deus. (risos) Bom, menos menos papo e mais papo. Pedro, de quem você vai falar?
1: Hoje vamos voltar no tempo. Não, eu vou falar sobre Marco Antônio. Perdão, Marco Aurélio. Eu tava pensando eu no Júlio César, que Marco Antônio. Vou estar falando aqui de Marco Aurélio. Pra quem nunca ouviu falar dele... É o cara do dicionário lá. Não, não é o cara do dicionário antes <risos> da gente começar, tá? Mas enfim, Marco Aurélio foi conhecido como um, ou melhor, o último dos bons imperadores de Roma. Ou seja, ele Se não foi... é bom pra mim. Não. Na verdade, foi o um período, tipo, após a morte Eu de. O de de em bateu na porta aí,
0: ó. O William mencionou.
1: <risos> Posso continuar, por favor?
0: Foi bom pros foi Romanos enfim. ou foi bom pra análise posterior?
1: É. <risos> É, olhando pra trás tudo é ruim hoje, né? Olhando pra trás dá pra falar que tudo é ruim, mas enfim... Não, mas compartilha, existe, é... compartilha
0: só antes de entrar nos detalhes por que ele foi considerado o último bom.
1: Olha, porque na verdade, assim, durante o período do Marco Aurélio existia o que eles chamavam de Pax Romana. Seria o período o quê? Que, que se, por, poderia-se dizer que dentro do Império Romano se cessou todos os conflitos de guerras civis dentro do Império. Ou seja, durante todo o governo de Marco Aurélio, maior parte ele passava do tempo combatendo ameaças externas, ou seja, existia uma estabilidade, uma estabilidade forte dentro do Império Romano. Inclusive, eu não me lembro se iniciou com quem, acho que foi com Augustus, é, uns cinco imperadores antes, se eu não me engano, o primeiro, né, dos cinco bons, que veio esse período aí que eles conseguiram consolidar, inclusive foi o período mais ápice do Império, tá? Estou falando Império Romano, não República, tá? Uma fase diferente.
0: E aí, aí só para contextualizar, de que século você está falando?
1: Ah, pera aí, deixa eu lembrar, se eu não me engano, o ano, ano 180 do Império Romano, uhum. é ano 180.
0: Isso está isso tá no fim da, do período do, do Império? Ou tá no Isso. Meio?
1: Inclusive, não, na verdade seria no fim, porque quem vem depois do Marco Aurélio é o filho dele, o Cômodos. Que, na verdade, seria o que inicia o período de queda do Império Romano. Inclusive, até hoje, se você pesquisar aí, vai ver que eles consideram o cômodo como o início do fim.
0: Então, em resumo, o filho cagou a, o legado do pai.
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente, cara. Inclusive, eu conheci o Marco Aurélio, porque que acontece? Eu sempre vi muito por cima, eu sempre me interessei muito pela parte militar. Por exemplo, a, a ver sobre as incursões, é, incursões romanas, esse tipo de coisa. Então acabei conhecendo o Marco Aurélio porque eu estava vendo um documentário sobre o cômodo, (risos) entendeu? Não era nem sobre ele. (risos) E acabei tendo a oportunidade de de, ver essa exposição quanto à vida dele como administrador, inclusive como guerreiro. E fora que, diferente dos outros imperadores, ele é conhecido como o imperador filósofo. Pelo que eu entendi, parece que ele exercia muito essa atividade intelectual. Inclusive hoje existe aí a obra dele de meditações, que infelizmente eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas fica muito curioso. E nada mais é uma forte influência do estoicismo, né? Só que com aquela... só que vamos dizer que ele não é mais tradicional dessa escola de pensamento. É... Eu acho que devido pela vida dele tudo que ele passou, ele trouxe muita influência romana, aquela coisa mais pragmática dos romanos, entendeu? Então estoicismo eu acho que pragmático. Aí... Não pragmático, eu digo, tipo, aquela, aquela visão mais prática dos romanos, entendeu? Saiu um pouco da escola estritamente grega, trouxe muita influência, que eu imagino que seja pelo que ele viveu, no período que ele passou. Inclusive, tem aqui algumas citações dele que eu separei aqui, que eu achei muito interessante. Inclusive, quatro pontos principais dessa obra aí, que o pessoal fala que, que consegue resumir bem. E você vê essa característica que eu mencionei anteriormente aqui. Os quatro pontos são, não são na palavra dele, tá? Isso daqui eu retirei de alguns artigos da internet O primeiro deles é o que ele chama de aceitar apenas o que é verdade Seguido daquilo que é trabalho em prol do bem comum Você falando em Roma e aquela visão de povo romano Você consegue já associar, né? Seguido aí, alinhe suas necessidades e desejos com o que você pode controlar Acho que dá pra remeter bem nesse ponto com o específico que eu mencionei antes e o último de todos, aceite a natureza das coisas como, ela, como elas acontecem, amorfate. Amor entendeu? Então você consegue ver uma forte influência aí. É, mas pra ser sincero, também tem algumas poucas curiosidades que eu vi que eu acabei me ligando. Uhum. Acho que todo mundo aqui já deve ter assistido do filme Gladiador. Uhum. Nada mais é do que uma história, vamos dizer, uma história fictícia, é claro, mas baseada em cima da vida de cômodo. Que é o imperador que eu fui pesquisar inicialmente, certo? Inclusive no começo do filme, eu não sei se vocês recordam que o Máximo tem aquela figura do pai, que é o, ger- o, o imperador. É o Marco, é Marco Aurelli.
3: Ah! É. Olha só. Eu não
1: sabia, estava tava vendo algumas menções aqui. Mas enfim. O ponto principal é, por que eu escolhi essa figura? Primeiro porque me atraiu muito pelo fato de ser se pensar, um imperador. Com todo o poder que ele tinha em mãos. Poderia ser, ou poderia, né, talvez sim, hoje, se a gente analisar, mas naquela época ser o mais ditatorial que possível. Mas quando você lê relatos sobre o Marco Aurélio, você vê que o povo romano tinha uma grande reverência por ele. Deixa eu fazer uma pausa aí.
0: Pra, pra quem não tá familiarizado com a história do Império Romano, qual é, qual é a extensão desse Império?
1: Nossa Senhora, deixa eu pegar aqui.
0: Cara, não, não tô ter... falando em quilômetros, dá uma... O equivalente lá na Europa que a gente conhece hoje. Até que parte chegava.
1: Cara, existem regiões da China, pra você ter ideia. Da Itália, China. Inclusive existe uma região hoje... Ah, é verdade, você falou disso daí? Pra você ter ideia, tem uma região na China hoje que devido a esse período da de, de conquista romana existem lá descendência até hoje. Chineses dos olhos verdes. <risos> Vamos ver se eu acho que coloco lá pra você ver. É um negócio muito bizarro. Mas algumas partes, inclusive, chegando até quase na Rússia é a Europa inteira, gente. Sim. É, não pode se Europa, esquecer gente. também, né? A costa da África também.
3: Enfim.
0: Os maiores impérios da humanidade, né? Depois do Mongolato Exato.
3: Sim. Isso. Quer
1: dizer, Mas, an-
0: antes do, do, do Britânico, que, bom, já tinha um barco, já não, não conta pra mesma coisa. É, aí, fica, aí fica mais <risos> fácil, né?
1: É. Aí fica mais fácil.
0: Beleza, pode seguir.
1: Mas enfim, voltando ao ponto principal da escolha dessa figura, foi justamente por você estar tá falando de uma figura tão popular assim, ele ter esse tempo de trabalhar essa parte intelectual. Inclusive, essa obra Meditações aí eu vejo que é muito recomendada para aqueles tipos de pessoas que. Me... Como é que eu posso dizer? Você que gosta de um. aquela ideia de. do que o pessoal fala. É, a gente tá falando de estoicismo, né? De Confúcio. Aquela Sim. ideia de você trabalhar você, né? para você depois trabalhar o exterior e blá 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 acho que na minha fase atual casou bem, sabe? <risos> <risos> Com tudo que eu venho passando aqui.
0: Tem um, tem um pouco de budismo aí também, né? Não é, não é só confuso. Sim, é,
1: influ- é uma forte influência, principalmente naquele ponto que você disse você mencionou religião do budismo, que sofreu opcional. Sim. sim.
0: Para quem, quem não sabe, essa referência é o VB Religiões, é o Mormonismo, Islamismo e Budismo. E sim. nas referências também.
1: Mas na verdade é um pouco triste a história, né? Porque você vê que tem, tem um documentário, se eu não me engano, no Netflix. Segunda temporada fala sobre o Cómodos Mas como eu, nos primeiros dois episódios, se eu não me engano, conta um pouco sobre o Marco Aurélio. Só que é meio triste de você ver que ele tinha o intuito de tentar transmitir ao, ao filho dele, né? dar a sequência e perder tudo isso. É uma história que você para pra ver, putz, do Império mais poderoso da Terra, ele decaia esse ponto, entendeu?
0: Qual, qual que eu, eu quero... Qual, resume isso, a, a linha do tempo aí pra gente. Ele, ele, ele nasceu já como... Quando que ele virou Imperador? Foi não, ele é sucessor adulto?
1: de Antônio Pio. É, se eu não me engano, ele assumiu... aí deixa eu... eu não não, não
0: precisa especificar, especificar o ano, mas o ele, ele era jovem ou já era Quer, mais ele, adulto?
1: Ele era predecessor de Antônio Pio. Logo em seguida, durante todo o governo dele, foi um período de estabilidade romana, que seguiu com a Pax Romana que eu comentei anteriormente, e infelizmente na sua morte... Já pulou para a morte?
0: Quanto tempo ele governou?
1: Ah, se eu não me engano, deixa eu ver quantos anos foram, peraí, 121, 180, foi uma média de uns 60 anos.
0: Ele assumiu bem jovem, então, o cargo de imperador. Sim.
1: Se eu não me engano, ele estava na sua época de... Deixa eu só confirmar a idade aqui. Pior que não tem. Só tem um ano que ele assumiu. 121. Na verdade, não. Foi 60. A redonda foi 60 anos. Foi 58 anos. De governo. O qual, onde a maior parte, infelizmente, tipo assim... O problema maior durante o governo dele foi o que aconteceu... Como existia uma certa estabilidade interna dentro de Roma... O, ele passou a maior parte do, da sua vida combatendo invasores. Então, ele estava sempre em regiões de fronteiras e tudo mais. Uhum. Então, pode dizer assim que o que explica a queda, pelo menos que eu vi o pessoal falando do documentário de cômodos, o que que ele não teve esse acompanhamento. Você está falando, você é filho do imperador, você pode fazer o que você quiser. Ele não teve, tipo assim, desde cedo esse acompanhamento para assumir isso, entendeu? E inclusive esco- quando ficou esco- no Instagram
0: tá... e jogando Fortnite.
1: Exato, foi bem por aí mesmo, porque inclusive eles mencionam que no fim da vida do Marco Aurélio, ele, isso é só, o pessoal diz, é aquela coisa, é lenda urbana,
0: que o Marco Aurélio já
1: previa a queda do Império na mão do do Cômodos, entendeu? Já esperava isso.
0: Eu eu sinto que a gente tá falando quase mais do Cômodos do que do Aurélio. O que (risos) que 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 o Aurélio fez? Primeira pergunta, ele foi referenciado... Todo o período do, de comando dele ou foi mais pro final? É, já chegou com Na uma estrelinha? Não,
1: ele foi o que a gente poderia dizer. Eu, não, eu acho que um termo regular não seria certo para dizer. Porque pelo que eu vi, com a maior parte do tempo ele trabalhou combatendo ameaças externas, ele tinha um grande apoio ao, tipo, ao público, né? Principalmente assim tipo de manter as, a, as fronteiras protegidas e tudo mais. Então eu vejo ele traba- o trabalho dele não sendo de, propriamente um conquistador como Júlio César, de anexar território, mas justamente de administrar. Tanto que é o ponto principal dele, é de grande administrador que, que, que conseguiu manter as linhas firmes do Império. Diferente, por exemplo, de um Júlio César, onde teve o papel de ser de conquistador, por exemplo, da Gália, que é a mais famosa.
0: Ele era visto mais como um protetor.
1: Exato.
0: E a administração dele, eu sei, eu nunca estudei esse Marco Aurelius em detalhes, mas eu sei que Roma tinha um problema interno muito grande de dos vários povos que eles tinham conquistado que não, não se aliavam bem entre eles, religiões, línguas diferentes. E,
1: é, e, é, porque na, na verdade esse entra é justamente, ó, pensa assim, da Pax Romana que eu acabei de falar para vocês, é, deixa eu tentar pegar um cenário atual para a gente fazer um comparativo. Por exemplo, a intervenção, intervenção da ONU. Digamos, numa região de conflito, onde a ONU manda uma força pacificadora. Tudo bem que não é no mesmo escopo, né, gente? Vou ser sincero. Mas o ponto principal é, o, durante o Império Romano, existiam essas as legiões ficavam justamente alocadas nesses pontos para fim de evitar conflito. Algumas pessoas podem dizer, pô, mas isso daí é tipo assim, se alguém fizesse, ele ia lá e arrebentava o negro. Sim, é bem isso. <risos> mas é isso daí, pensando naquela época, e garantia uma estabilidade para o Império. E justamente bate nesse ponto que você falou. É exatamente isso, são diversas tribos, que tipo assim, tudo bem, eles podem ter, por ventura, aceitado para ser integrado, mas não quer dizer que, por exemplo, em nenhum momento não iria surgir um conflito, ou alguém querer buscar sair daquela situação e etc. Então, durante esse período da Pax Romana aí, você tá falando que foi justamente uma oportunidade de Roma conseguir consolidar o seu poder, Tipo, nessas regiões, entendeu? Evitar, tipo, essa instabilidade dentro do próprio, do, dentro do próprio império.
0: Então, em resumo, ele era venerado é, tanto pelo fato Porque de que... Porque mantinha ordem. Sim, mantinha, quer dizer, ele mantinha o status de não ser invadido e conquistado, ao mesmo tempo em que mantinha estabilidade interna.
1: Perfeito.
3: Hum.
0: Aí
1: e, só... na verdade, vamos ser sincero quando a gente fala de... De manter uma certa estabilidade interna. Hoje é muito mais fácil porque a gente tem um acesso das coisas. Agora, você pensa num período onde, para você transmitir uma mensagem, seriam dias, dias e dias a cavalo, por exemplo. Então, eu imagino imagino que seja uma situação muito pior, né? Você você
0: sabe, além do método do do bastão... Do big stick lá? De punir quem está se comportando mal além desse método mais agressivo para botar a ordem dentro de casa, ele fez algo mais influenciador é, para estabilizar em Roma internamente?
1: É que, na verdade, tipo assim, é, o pessoal diz que dentro do que eles chamam da estrutura política de de Roma, porque, querendo ou não, ainda havia as figuras muito fortes, os senadores e tudo mais, ele mantinha uma relação bem neutra com eles. A relação de imperador com... O que que acontece, vamos é, o referente a Roma, esse racha, tipo, de república para o império, tudo bem, aconteceu, mas ainda sim existiam, tipo, existia ainda, assim, aquela relação de operador, ele não conseguia ter o poder todo centralizado, de alguma forma ainda ele tinha que responder ao senado e etc, entendeu? Então, no caso, o caso de Marco Aurélio, pelo que eu vi nesse período, foi que justamente ele manteve uma relação neutra, aquela onde ele sabia, tipo, assim, que ele não poderia governar, por exemplo sem eles diferente é. dos imperadores que vieram depois né
0: eu estou escutando aí aquele é meio que federalizou o império ele centralizava mas dava independência para os estados por né? exemplo
1: regi- o que a gente chama é, regiões por exemplo aquela aquela é, desburoc- desburocratizar por exemplo entendeu acho que seria um ponto interessante para colocar aí foi uma coisa um pouco contrária do que você imagina do imperador fazer
0: é, soa, soa muito a um tipo de federalização, mas ele foi o primeiro que isso. fez isso ou ele só seguiu uma tendência que já vinha acontecendo?
1: Ah, pelo que, é, eu não consigo dizer se ele teve uma influência forte nisso, mas pelo que eu li, é, eu não vi nenhuma menção a anteriores, mas imagino que deve ter tido alguma influência que veio antes, porque querendo ou não eu já tinha visto muito falando o próprio Júlio César fazer coisa do tipo, né, em regiões assim para manter mais estabilidade a terra pros soldados lá, deixar o pessoal fazer as coisas. Então, acho que isso daí não é... Ele seja pioneiro. Era como funcionava mesmo. Ele nesse, só período,
0: nesse período, eles toleravam as religiões de, dos distintos povos, né?
1: Sim, mas mediante do que aqueles chamavam do tipo... Aquela... Tinha que ser por um... Toleravam, mas era aquela coisa. Tinha que estar debaixo de Roma ainda, entendeu?
3: Uhum.
1: Mediante a luz de Roma, por Sim. assim.
0: Não pode ser de qualquer cor, desde que seja preto.
1: É. <risos> Vem por aí.
0: E ele deixou, além do, de um bom exemplo de administração e de defesa do, do Império, ele deixou algum outro legado que temos até hoje? Acho que
1: sim, cara. O livro dele, Meditações, que né? eu comentei inicialmente, cara é utilizado até uma obra acadêmica mesmo. O pessoal recomenda ainda, principalmente, escolas militares, esse tipo de coisa. Fala que é algo para se trabalhar. Eu então, vou ser sincero, você com o cargo de poder. Desse tamanho, cara, você se exerce, é, vamos dizer você tomar decisões por mero sentimentalismo é um suicídio, né?
0: Isso, lá, eu aposto que o Trump não leu esse livro. É. <risos> é. Bom. Mais algum ponto a complementar? Esse é o resumo.
1: Não, o resumo geral seria mais esse daí. Eu posso indicar, por exemplo, tem essa pequena curiosidade do gladiador que eu comentei. Se eu me engano, eu vi também, eu não lembrava, mas no filme do Silêncio dos Inocentes, o Hannibal cita, eu não sei se ele fala o nome, faz tempo que eu vi, mas eu vi aqui, que na verdade há alguns pontos de curiosidade, que o Hannibal cita o, o Marco Aurélio. É, e tem também, ó, agora recentemente, de que eu consegui indicar, tinha a série que eu comentei sobre o Commodus que fala um pouco sobre ele. Mas infelizmente é só pelos primeiros episódios mesmo.
0: Link nas referências. Isso aí. Boa, então eu vi uma, só pra confirmar aqui, o último detalhe, que esse Marco Aurélio ele tinha uma reputação de, de perdoar, em vez de, de se vingar ou punir. Chegou ah, a ter exposição. tá
1: escola de estoicismo, né, faz sentido, né? Porque se você para pra pensar vingança, na verdade tem até uma frase dele sobre a vingança, o melhor modo de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. <risos> Você comenta de vingança, eu lembrei disso aqui. Mas o ponto principal. Ah, imagino que isso daí seja devido à influência que ele sofreu do estoicismo. Acho que faz sentido, né? Daquela coisa, tipo, de, de deixar, em resumo se deixar se levar tanto por sentimentos, assim, né? Vou ser sincero, Não faria sentido nenhum se ele fosse um imperador, tipo um mero da vida. Se você olhasse torto, você era executado. <risos> não, não casa com a personalidade que ele foi. Então imagino que seja devido à influência disso.
0: Sim, é um exemplo de pragmatismo também. né? Não é? Tirar o olho do seu inimigo depois que ele tirou o seu não muda o fato de que você já não vai poder ver independente do que você faça.
3: Sim.
0: Mas é, boa. Acho que o o que mais chama atenção aí é que para um imperador, imperador, ter uma boa reputação, é algo bem... É algo difícil. É. Ainda mais lá em Roma, na sua fase final de, de Império é. Chama a atenção que ele tenha conseguido esse status e governou por 60 anos
1: é. Inclusive é engraçado, porque você vê algumas menções que era feitas em relação ao Marco Aurélio Acho que até o próprio Maquiavel já, já usou ele como exemplo, enfim não que ele seja uma boa pessoa, mas ele foi <risos> o papel dele certo. que A gente tá falando, tipo assim, ele foi tipo assim, reverenciado como um bom imperador. Não quer dizer que ele era santo. Mas vamos dizer, num é período de guerras constantes, se você consegue manter a paz, cara, talvez pra ele seja o um suficiente, né?
0: Foi efetivo.
1: Isso.
0: Uma é. última Depois observação que eu tenho em, em relação ao Império Romano, e aí a gente tem um bom link. É o que a gente comentou... Lá no VB Globalismo, se eu não me engano, que o Império Romano é um excelente exemplo, na época de paz, (risos) obviamente, de que você centralizar o o governo, ou pelo menos ter um um ponto de centralização, embora ainda garanta poderes independentes a estados ou regiões específicas, É um exemplo de, de, de processo de pacificação. Porque antes da, de ter o Império Romano, todas essas tribos aí, esses povoados aí no meio da Europa, estavam em guerras constantes, tentando invadir o outro. E uma vez que Roma dominou todo mundo, o Império Romano, é, eles, as brigas já eram diferentes, já eram mais no, no Senado de taxa de imposto justa, digamos assim. É que Mas, você
1: é... meio um cenário, tipo assim, um cenário igual para todos, né? Entre Sim. aspas, esses igual. Você cria uma situação onde todo mundo se adequa, diferente do cenário anterior.
0: Sim, é É uma coisa de, assim, em linhas bem gerais, pode dizer que você forma uma família. Você não... Cria um senso é. de identidade comum, que antes é, é diferente Sim. você brigar com o seu vizinho que brigar na sua própria casa.
1: Inclusive Sim. é igual aquele ponto principal, quando Roma conquistava e anexava um território, automaticamente já era classificado como território romano, entendeu? Eles já integra, integravam um o povo de lá, entendeu? Sob a ótica romana, claro. Mas tipo, status de cidadão, por exemplo. Existe esse fator relevante também, cara.
0: A maioria das brigas acontecem com nós e eles, né? Quando somos todos nós, ainda que seja parte do império e você tenha sido anexado, eventualmente... Tá desculpa. Eventualmente, embora os meios não tenham sido os mais adequados, existe mais paz por essa percepção da mesma... Parte da mesma unidade.
1: Olha a identidade começando aí. <risos> é? O Todo... Romano. Homem
0: invicta, tatuando no
3: Pedro.
2: <risos> Boa. Eu vejo você fazendo isso, Pedro.
0: Bom, beleza. Então, aí, pra quem tiver mais curioso, o link nas referências pros links que o Pedro vai deixar. E pra esse livro também, que eu vou tentar achar, fiquei curioso.
1: É... Eu também fiquei curioso, cara, de verdade.
0: O Império Romano tem muitas influências no Ocidente, o nosso Código de Direito hoje é baseado no Código Romano, mas estudar o Império Romano é estudar, em linhas bem gerais, o o berço do do, do Ocidente. Então, para quem tiver mais interesse nesse quesito, link nas referências. Boa, valeu Pedro. Agora então vamos avançar um pouco na linha do tempo. E vamos falar de outra estatista que aí já é a minha parte que é o Alexander Hamilton que foi o primeiro é, ministro do tesouro, da fazenda acho que aí no Brasil traduziria é, nos Estados Unidos foi um do, dos founding fathers é, <coughs> século XVIII entre é, 1750 e 1804 que foi quando ele morreu é, esse Alexander Hamilton, para quem nunca ouviu falar o nome dele antes, é hoje, mais do que em qualquer outro momento, uma figura bem popular nos Estados Unidos, devido ao musical que fizeram dele em 2016, talvez 2015, é, mas que explodiu lá na Broadway e tem records de, de público e de prêmios, o, o, o equivalente ao Oscars para peças lá, que é o Tony's, Tony Awards. É, ele foi concorreu em 16 categorias e levou 11 praticamente, ah, <risos> praticamente um senhor, senhor desanelense é.
1: é, percebi
0: porque ele bom, fez popular aqui vamos só dar um passo para trás e voltar no que eu falei lá no começo ele foi o primeiro ministro da fazenda americana então para você fazer uma, uma figura dessa um, um, um musical popular <risos> já, já tem algo que chama atenção ainda eu, uh, e vocês vão entender por que, que ficou popular, que realmente representa o que hoje conhecemos como o sonho americano, é um dos encarnadores desse conceito e também da própria estrutura política uh, e econômica, no caso capitalista dos Estados Unidos. É, então, bom, vamos começar do começo. Alexander Hamilton ele nasceu numa ilha no Caribe,
3: é, então
0: ele já não é americano, é imigrante. Ele é pirata. <risos> Ué, acho que já considerou você, viu? É, ele, é, ele, é, ele é de Neves. No... Não sei a tradução em português. tô falando Neves aqui porque é seu é o nome em inglês. Água Neves. Né? <risos> boa. Boa. Hashtag VB idiomas. Pra... Bom, ele nasceu nessa ilha em condições bem precárias. É, nasceu num, num casamento não foi de casamento, numa relação fora do casamento ele era o, o que diriam naquela época, um literal filho da puta não, <risos> é, mas, uh, nasceu nas circunstâncias gostei, de pobreza é, de um bastardo. ilegalidade sim, bastardo é o termo <risos> menos conotação negativa é. até porque a mãe dele não era uma profissional era só Muito relação certo. fora do casamento ah, tá tá é, mas sim, os, o, ele nunca conheceu o pai é, a mãe dele morreu enquanto ele era adolescente e foi viver com os primos e quando ele passou a viver com os primos um dos primos dele se suicidou é, é uma história de muita miséria e sofrimento meu Deus do céu sim, no começo da vida é, durante na adolescência dele também um furacão é, atingiu a ilha de a ilha que ele vivia e destruiu quase tudo
1: só faltou uma bomba atômica cair nessa história <risos>
0: É, eventualmente ele seria parte do país que inventou a bomba atômica nesse primeiro cenário do momento da vida dele ele era é, ele era um zé ninguém em circunstâncias extremamente desfavoráveis, com muita morte e sofrimento num país é um país numa ilha que realmente ninguém nem sabia que estava no mapa e um furacão quase que realmente tirou do mapa é, e mesmo nessas circunstâncias ele sempre se dedicou bastante a a leitura. É, pedia tinha um tio, se eu, se eu me lembro bem, que vivia nos Estados Unidos, é, e mandava para ele livros de, de filósofos, de pensadores. E com 14 anos ele já virou chefe de uma é, empresa que fazia importações e exportações lá na ilha.
1: Nossa, ele é pirata. <risos> importações é e exportações.
0: É, então, ele sempre, é, sempre assumiu bastante responsabilidades devido ao a capacidade dele de, de organizar as coisas e superar é, a diversidades. Então É é uma é um dessas figurinhas que desde do, os princípios já tinham um, um quê de diferente e isso se provou pelas oportunidades que ele teve na própria ilha, apesar de tudo. E com 17 anos, e aqui eu estou usando a memória para falar a idade, não estou lendo nenhuma referência, mas tem links nas referências, é, ele conseguiu ir para os Estados Unidos, é, onde ele primeiramente entrou, fez um esforço para entrar na instituição de ensino, Bom, ele foi para Nova York, e lá o primeiro objetivo dele era acelerar os estudos, era consolidar a educação dele, ele queria ser advogado. Entrou na, na Princeton, em Princeton, que é uma, uma instituição bastante conhecida. Para quem não sabe, Princeton é onde Einstein deu aula é, até o fim da sua vida, e tem renome porque realmente um divisor de águas em termos de instituições nos Estados Unidos. É, e lá ele acelerou os estudos é, para ser advogado, mas infelizmente não conseguiu concluir em só um, um bloco da vida, porque nesse momento os Estados Unidos ainda era colônia britânica, é, colônia britânica, e estava em plena guerra pela independência. É, para quem sabe um pouco da história aí da crise do, do Tea Party, do, do chá. E, é, e... Um chá tudo um no, um mar. Chá no mar. Assim. <risos> é, os, Estados Unidos, os americanos, basicamente, eram 13 colônias naquele momento. É, se revoltaram que estava sendo cobrado imposto por uh, a Inglaterra, estava cobrando muito imposto deles. E eles tinham, não tinham representação nenhuma na coroa inglesa. Então, aqueles, é uma frase bem famosa tá, dos americanos que é taxabilidade vamos traduzir assim sem representatividade. Foi um, do, um dos, dos motos, dos slogans dele para começar a briga pela independência. Eles tinham que pagar, mas não tinham voz. E eles não não queriam ser súditos de ninguém. Então começou essa... Don't
1: tread on me.
0: <risos> é, começou essa briga pela independência e o Hamilton chegou no meio disso. E a faculdade dele é, foi, foi um dos campos de batalha. Teve dormitórios lá que foram explodidos. E ele como imigrante e como uma pessoa extremamente proativa e revolucionária, é, meio que pulou dentro dessa batalha e roubou um tanque no seu momento para usar contra os britânicos. E nesse nesse espírito de vou fazer a diferença, é, ele chamou a atenção dos generais, as pessoas que estavam aí, e começou a se envolver com a, a, a iniciativa revolucionária. E aí ele conheceu várias figurinhas, que todos já escutamos os nomes, como George Washington, primeiro presidente norte-americano. Nesse momento não era presidente, ele era só um general. E ele transformou o Hamilton num assessor dele. Depois de o Hamilton provar valentia, proatividade, patriotismo, embora ele era um imigrante, ele se juntou a, essa, a esse grupo de pessoas que ficaram conhecidos depois como Founding Fathers nos Estados Unidos, os fundadores. E aí... Ele, como assessor do do George Washington, participou da batalha, virou um general eventualmente do do exército do George Washington e participou da última batalha ali no no estado de Nova York para rendição inglesa. Ele estava ali no momento onde os ingleses levantaram a bandeirinha branca e disseram ok, nós rendemos. Que foi um momento divisor de águas no mundo e aqui eu não vou nem disfarçar a importância, porque ó, isso foi antes da Revolução Francesa é, e foi antes de movimento de independência de qualquer outro lugar. Então pense em todas as colônias, em 1700 e pouco já tinha Brasil, já tinha toda a colônia espanhola na América Latina mas como movimento de independência foi o primeiro é, e serviu de exemplo para o resto do mundo. Foi um momento em que um exército que até nesse musical eles brincam que eram de pessoas que precisavam de tomar um banho conseguiu destronar o, o império que nesse momento a gente falou do império romano aí mas comparado ao império romano império britânico é dez vezes maior pelo menos em extensão de território estava realmente no mundo inteiro então para que um exército de soldados não profissionais que como diz o essa canção precisavam de um banho pudessem derrotar o império inglês é, chamou chamou atenção Quer dizer, serviu como um divisor de águas para o resto do mundo, tanto historicamente como socialmente, até porque, aqui já fazendo conexões bem abrangentes, é, a França se deu conta de que a Inglaterra não era tão forte assim e começou uma guerra com eles, ou aumentou os esforços na guerra que já tinha com eles. Inglaterra e França estão em guerra, estavam em guerra nesse momento há séculos praticamente, é, mas foi quando a, a mesa começou a virar na, nas dinâmicas europeias ali. com guerra entre França, Espanha, Inglaterra. Inglaterra mostrou um momento de extrema fraqueza com essa derrota para os americanos. E nesse momento, lembrando, não eram americanos ainda. Eram só 13 colônias. E aí chegou a uma parte bem interessante, que é, ok, já não somos mais parte da coroa inglesa, mas e agora? Não tinha precedente. Não tinha uma nação independente. Não tinha ex-colônia ainda. O que, que, o que eles iam fazer? E aí que está a importância do Alexander Hamilton, que ele foi uma das pessoas mais importantes para a consolidação da, da Constituição americana. É, muitos aí lembram do Thomas Jefferson, como um também representante forte nesse quesito. E aqui eu sei, eu peço até perdão os 20, que eu estou trazendo muita bagagem histórica norte-americana, que provavelmente muitos não tiveram exposição. Mas só nesse contexto bem simplificado, colônia americana, de repente já não é mais colônia, tem que criar um governo do zero. E como que eles fazem isso? É, bom, primeiro tenta unificar as colônias e estabelecer uma constituição para que eles tenham uma união, e aí que vem os Estados Unidos, porque eram realmente só três estados, é, e tinha que passar uma constituição para se fortalecer, que os estados individualmente não, não não conseguiam frear invasões. Aí da Inglaterra, no caso, que queria recuperar. Depois dessa que eles não mandaram a bandeira, teve dois anos de guerra ainda digamos bolhas é, mas se a França decidisse, por exemplo, invadir, o que ia acontecer ou a Espanha eles tinham eles buscaram a união para é, consolidar a defesa e aqui ó, são parentes a França foi a foi amiga do, dos Estados Unidos nesse momento eu falei invadir, aí, mas foi só especulação nesse momento a, a França ajudou o exército americano a, a destronar os ingleses por várias vários motivos e o Thomas Jefferson ele era imperador quer dizer, ele era um diplomata americano na França e ele também mexeu muitos pauzinhos para conseguir o a ajuda dos franceses para esse movimento de independência, é por isso que hoje tem essa conexão direta com ele, Thomas Jefferson Constituição, porque sim ele escreveu uma das frases mais conhecidas da Constituição Americana que é, é todos somos iguais, temos direitos iguais é, que deixou aquela coisa da monarquia inglesa ou francesa que era o rei primeiro, que é representante de Deus, e passou não somos perante Deus todos iguais e perante a lei também que é, bom, intuitivamente vocês já sabem que fez com que todos os movimentos independentes depois disso tivessem isso como referência, para ter a lei como critério de igualdade perante todos e não um representante de Deus. Mas voltando ao Alexander Hamilton, quando eles tiveram essas discussões de como vão formar o governo, ele advocou para um governo mais centralizado, no qual os estados iam contribuir com as suas é, suas rendas, porque aí os Estados Unidos sempre teve uma divisão muito de norte e sul, o norte mais industrial e o sul muito mais de plantações, que tinham problemas escravos também. É, então, o, o, o Thomas Jefferson ele era muito em favor de cada estado por si, porque a, a, o sul tinha uma dinâmica diferente do norte, então é, não tinha por que, por exemplo, o sul, que produzia as coisas e exportava, é, contribuir ele via mais como uma assistência não merecida para o norte não, que no sul eles fazem da maneira deles e o norte faz da maneira deles enquanto o Alexander Hamilton disse não, é, todo mundo tem que pagar o um imposto básico aqui para que podemos ter um exército nacional que podemos ter um, um sistema financeiro nacional um banco do país é, que não pode ser só, est- só estados tem que ter uma união tem que ter a, o governo federal por assim dizer e o, teve muita briga lá a história é extensa não dá para resumir aqui é, mas o Alexander Hamilton escreveu é, os papéis federalistas que até f- foi o partido que ele foi fundado a partir desse movimento de ter uma federação e não só estados independentes é, ele escreveu são 76 e é, documentos apoiando a constituição de um governo central exército e imposto obrigatório para pro, para os estados, foram 76, dos quais o Hamilton sozinho escreveu 51. Ele foi o maior advogado que a história americana teve para a própria Constituição. E depois de muitos anos e muitas batalhas verbais nas cortes, eles passaram a Constituição, o George Washington virou presidente, o primeiro presidente, o Thomas Jefferson virou ministro das relações exteriores, e o Alexander Hamilton, ministro da Fazenda. E aí o que ele fez, que impactou todo o resto do mundo até hoje, além de argumentar em favor de uma federação, foi de implementar o Banco Central, de ter o dólar, antes eles usavam o dinheiro inglês, mas como eles tinham acabado de separar da coroa inglesa falaram, mas que a gente vai usar dinheiro inglês, sendo independente da Inglaterra? É e chega num momento eles até consideraram o peso é, a moeda espanhola mas também eles não queriam criar vínculos com a Europa eles criaram o um dólar aí e se deram o direito também, defendido pelo Hamilton de ter uma casa da moeda, de imprimir o próprio dinheiro nesse momento era vinculado ao ouro então tinha, tinha uma relação aí mas foi o primeiro que realmente diz não vamos usar de metais preciosos é, vamos imprimir o nosso próprio dinheiro como governo independente de um rei então, é, hoje é é difícil você imaginar que tinha um momento que não existia isso, que não existia uma moeda própria, que não existia uma casa central, que imprimia, que não tinha uma constituição independente do representação divina ou de famílias de séculos passados. Mas é, realmente começou aí. E Alexander Hamilton foi o cara que realmente escreveu <risos> é, milhares e... Acho que está na casa de milhares, nem né? milhões, quer dizer... É milhões, né? nem milhares de palavras defendendo essa ideia, e conseguiu consolidar essa estrutura que o Thomas Jefferson era muito contra, mas não conseguiu é, desconstruir, <risos> ele não construiu ele não conseguiu desconstruir, desconstruir. É, que aqui detalhes, o, o George Washington tinha o, o Hamilton como o braço direito, é, então o Hamilton teve várias vantagens em passar em coisas que ele queria ir porque tinha esse favoritismo que é uma coisa que eles até eles brincam no musical também que ele era o, o queridinho do, do Washington por isso que ele conseguiu passar todas as propostas mas só em, em análise retrospectiva o, o Jefferson ele queria é, ele tinha medo dessa federação se voltar uma coisa monarca e aí você pode ver que ele dizia que o Hamilton queria criar um, um governo federal que na verdade era um rei o George Washington era o rei é, mas suportado pela Constituição é, enquanto que ele queria realmente só a independência ele queria em resumo o Jefferson queria menos governo e o Hamilton queria mais governo é, <risos> e essa é uma briga que tem até hoje com os como que é os liberais libertários, libertários. É,
1: libertar.
0: É, os libertários e bom, os estatistas mas aí nesse contexto o Hamilton ele provou que realmente fortalecer a nação foi a melhor ideia porque bom, hoje sabemos o que se tornou os Estados Unidos, né, o valor do dólar e etc o que não sabemos é que foi esse cara aí da ilha do Caribe é, que pirata que, <risos> é, que com, com, muita, com muita persistência insistência, obstinação conseguiu argumentar em favor de um governo centralizado, é, que tivesse próprio exército, próprio sistema de, de, de impostos. e, Enfim, é quase que criar o conceito do Estado-nação, que antes, de novo, eram impérios, eram coisas vinculadas à igreja, eram tradições, e ele é, não foi o único, obviamente, tem os outros Founding Fathers aí, como Benjamin Franklin, que eu falei no outro BB é, Biografia, tem o Thomas Jefferson, que também teve... Toda essa visão de, de justiça independente da, da religião. É, tem o próprio George Washington também. É, enfim, os Founding Fathers são são muitos. E o Alexandre é só um deles, embora, segundo muitos, é talvez um dos mais importantes. Que não tenho a reconhecimento do Jefferson ou do George Washington, porque ele nunca chegou a ser presidente. E a história do por que não também é interessante. E aqui já terminando, que eu sei que estou estendendo... <risos> <risos> esse episódio história americana bem é. história mas assim é que eu não quero eu também não quero fazer a figura do herói aqui de que ele foi um cara perfeito que foi venerado e mudou a história do mundo em muitos muito sentidos sim mas ele foi ele era uma pessoa como qualquer outra e tinha suas falhas é, teve muita das suas ideias rejeitadas incluindo na, na constituição ele queria que o George eu dizer, o é, ele queria que o George Washington tivesse um, a presidência permanente, ele não queria rotação, ele queria reinado, quer dizer, comando pela vida. É, porque ele, ele achava que se o, a, a vida, a reputação da vida desse governante estivesse diretamente vinculada com a sua performance durante toda a vida, em vez de só um período, ele tinha um incentivo maior em ter políticas a, largo prazo, a longo prazo.
3: Aí longo é sentido, por
1: um
0: lado. Sim, por um lado faz sentido, mas por outro lado, quando por você um pensa lado, em reis né? que tinham um comando pela vida também e tinham todo o poder para governar, foi a foi a briga com Thomas Jefferson resumida. É, e porque ele é, ele é visto, ele era mais, hoje hoje em dia nem tanto, ele era visto como um, um apoiador da, da monarquia. É, mas a intenção dele era só alinhar interesses. e Bom, isso ele fez é, de maneira bem executada com o sistema financeiro. Você pensar em em capitalismo hoje americano, é, de, de, ter, de ter imposto, de ter essa regularização, do usar a própria dívida para financiar projetos, etc., como a gente pensa no, é, no bail-out, como que é no Brasil? Quando o governo é, patrocina uma empresa, ou, enfim, faz o financiamento de algumas iniciativas que exigem milhões de, de dólares ou reais, e nenhum indivíduo vai ter essa grana. Essa ideia vem é, por parte do Hamilton. Então o capitalismo tal como conhecemos não é um exagero dizer que está muito influenciado por ele. Não no seu escopo geral, obviamente, mas a, na relação, na dinâmica Estado-Indivíduo Estado, e estado em empresas privadas, sim. Porque ele até escreveu um tratado sobre contra o cara do Riqueza das Nações lá. Smith. O Adam Smith. Adam Smith, ah. isso. O Adam Smith, que é o pai da economia moderna, segundo muitos, ele não advocava pelo influência do governo, porque ele ele plantava todas as dúvidas de influência não não justa por parte de subsídio, etc. É, mas o Hamilton foi contra ele e disse que sim, em algumas coisas, o Estado sim tinha que colocar dinheiro, porque era, era muito, e todos beneficiavam disso, que é aquele, a gente falou de public goods, no episódio política. Então, tá aí. É, não... Só para fechar esse lado influência dele, é tanto a questão de constituição, de, é, de impostos, como de exército nacional, tanto como ajuda do Estado para iniciativas de exploração de recursos, etc., vem, vem muito do Hamilton Bom, Ele é um é cara um que... Ele é
1: um grande articula... articulador aí, né?
0: Cara, é um grande influenciador, ele é, é, é um... Nossa casa central e no Brasil, indiretamente, tá, se não fosse o exemplo dele lá nos Estados Unidos, 50 ou 100 anos depois que aconteceu no Brasil, provavelmente não, não seria a mesma história. Ele é uma figurinha que realmente mudou muita coisa, mas não, não tem a popularidade de outros que foram presidentes. E aí, só para complementar eu tua dizendo que ele não foi perfeito, ele também foi um dos primeiros <risos> políticos famosos a ter um, um escândalo. <risos> é, é Aí faz parte, é eu, por, eu acho, é político. É, e é, e é, por isso, é por isso que ele não, não virou presidente dos Estados Unidos. Porque ele teve um, um caso fora do casamento. É. E isso é, é uma história interessante. Porque os os inimigos dele, incluindo o Thomas Jefferson, é, eles sabiam disso e usaram isso como chantagem para que ele não deixasse de, de fazer tanta coisa de escrever tanta coisa. Se você continuar se metendo aí, é, a gente vai divulgar pro público. No medo do homem. Vai divulgar pro público suas sua saídas aí, seus pulos de muro.
1: Público? Ele tá com medo da mulher dele, certeza. <risos>
0: então, não é. Esse que é o interessante, não era é o medo da mulher. Eu porque sabia. É, ele, fez, ele fez algo até então imprescindível, pelo menos nesse contexto. Que depois, quando ele foi chantageado, é, em vez de submeter a chantagem e falar, não, eu fico quieto não façam nada disso.
1: Ele, falou todo
0: mundo. É, ele escreveu, publicou num artigo do jornal, ele, a confissão. Ele publicou uma confissão de 12, 15, <risos> páginas, 50, não lembro bem.
1: Peraí, ele usou, ele usou a minha técnica. <risos> já fala desde o começo. Mais, já não, mas é.
0: não foi desde o não foi começo. Isso daí foram é. anos, foram anos de, que ele ocultou isso. Mas chegou no momento os rumores eram tão fortes que ele se deu conta de que ou vinha dele essa revelação ou vinha de outros. Mas se fosse dele, ele podia controlar como ia acontecer então ele controlou a narrativa aí disse, ó, eu fiz isso devido a isso por essas razões, nesse contexto é... mas assim, pensa só no, no influenciador, num dos fundadores é que assim, fundadores a gente fala hoje né? naquele momento, eles não tinham essa concepção mas só pensa na importância dele naquele momento e ele escrever das próprias nas próprias mãos eu traí minha mulher e usava a nossa própria casa para me encontrar com essa outra nossa, mulher que, que também era, era casada
1: imaginar falar uma coisa o cara é, tem, que, é, pular, isso, tem que ter coragem, meu.
0: É, em mais contexto, ele era uma pessoa religiosa, ele era cristão. Nossa! Ele não, é, ele não, era, ele não era fã da igreja como influenciador do governo, mas ele tinha seus valores bastante conservadores é, nesse momento. Então, não, mas ele
1: fez certo. Mas fez certo, tem que falar, cara, tem que falar.
0: Então, mas aí, ele não falou pra mulher dele primeiro. Ele publicou o artigo e ela, ela descobriu <risos> Nossa, junto com todo cara, mundo.
1: cara, não... <risos> Não é assim, não é assim,
0: não é assim. Inclusive, a cunhada dele, a família da mulher dele, todo mundo, só ele sabia, tinha rumores, mas ele publicou assim, de igual maneira pra todos, ninguém ficou sabendo antes. Então, a a mulher dele, aqui aqui também é outra curiosidade que eles eram casados já, não sei quantos anos, já tinham cinco filhos, se não me engano, e um deles foi... tinha morrido até é, num duelo. Num duelo? É, num duelo. Que naquela época tinha coisa da honra ainda, e se alguém te desafiasse por ter ferido a sua Nossa. honra, você tinha, tinha um Trabalho duelo.
1: Trabalho todo dia. <risos> você fez errado, eu te desafio pro duelo. <risos> é. É,
0: ah, não, aqui é eu me. É, assim, bom, o um filho tinha morrido. Aí, ó, eu confundi um pouco o timeline aqui. O filho tinha morrido, mas ele nasceu morto. Foi a. É, então, já tinha alguns traumas aí e foi um, foi um trauma bem grande na vida da, da esposa dele porque assim, aí é especulação porque ela não tem registro de conversas que eles tiveram depois disso só se sabe que é, ela sumiu por um tempo é, ficou isolada e depois as coisas meio que voltaram a se alinhar, mas aí ela já estava defensora do, do marido mas esse período em que ninguém sabe como que ela reagiu a isso especulam que ela queimou todas as correspondências que eles tiveram, todo o registro que tinha dessa esse momento do e agora é, ela destruiu depois para não ter registro negativos é, na, na trilha histórica dele. Esse é o nível Tarde de demais,
1: né? cara. Eu sei do que, eu sei dos seus pecados.
0: Não, não, mas assim, ela não apagou isso que ele disse. Ela apagou a reação dela. Ninguém sabe como ela reagiu a isso. Ah. A parte dela, ninguém sabe como que ela Nossa. fez gestão disso. Não fez, né? Não, não sei, ninguém sabe ninguém sabe. É um grande mistério né, na história dele. Aqui se sabe, aqui já pulando alguns anos. É que depois desse escândalo aí, depois que tudo se normalizou, um filho dele, o primogênito dele, é, tem, escutou lá no, no colégio dele que o pai dele era um, um filandro? Como que é? O, os que pulam, pulam muros? É... Cachorral! É, insultaram, insultaram o pai dele, o Hamilton... E ele desafiou esse cara que instutou ele pra um duelo. E ah, <risos> spoiler alert, o filho dele morre no duelo.
3: Ah, não! É. Eu vou defender a honra do meu pai. Tira a bairro aí, Eu tentei. Me
1: chamaram aí... de safado, mas eu não aguentei.
0: É, bom, o filho dele morreu nesse duelo aí. Foi um outro grande trauma pra família. E foi justamente na época em que tinha eleições presidenciais então é isso que você perguntar mas pô, ele teve tanta influência nos Estados Unidos por que que ele não virou presidente? porque na época que o George Washington se aposentou ele tinha a chance de virar presidente teve esse escândalo e a morte do filho dele então sem chance
1: se você é político nos Estados Unidos, você pode começar a guerra, você pode fazer tudo
0: você
1: só não pode pular cerca
0: e o Clinton que o diga é ele foi, eu falando, ele, foi o, ele foi o pioneiro em muitas coisas aí. Vou fazer tudo. É, e essa é também, também é a explicação do porquê que ele não é. Ainda que não tenha sido presidente, porque que não escutamos tanto dele? Porque ele ficou obscuro na história por muito tempo em relação a isso. Ele manchou muito a reputação dele, isso daí. É,
3: isso pega mal. É,
0: mas. De novo, ele não era um cara perfeito. né? é o que eu falei. Se eu tivesse terminado o episódio há assim, 10 minutos atrás, <risos> ia pensar nele como um herói. Como foi, é. Já tá mas aqui não.
1: pulando a cerca, o fio morto, sentindo a barriga. É, tinha,
0: tem essa considerável. E agora, só pra finalizar, então, é, ele não, não concorreu à presidência, mas ele sim ajudou o Thomas Jefferson a virar presidente, que é um outro plot twist. Ele e o Thomas Jefferson, como eu disse antes, foram inimigos mortais durante todo o governo. É, mas no no fim é, o Jefferson estava concorrendo com uma outra figura política chamada Aaron Burr que era um era um amigo do Hamilton e esse é, é todo toda a espinha dorsal do musical essa rivalidade essa amizade barra rivalidade entre o Hamilton e o Burr que é quase um a gente falando acho que não veio bem menos né maiores rivalidades quase do Death Note lá o, um L contra um L o,
2: Hitler,
0: Light. <risos> é, o, o Luke Skywalker contra o Darth Vader, assim, historicamente é, o, <risos> é a história que nasceu de, de amizade e de referência e passou a serem os maiores inimigos. Porque o, o, esse Burner era o Maria vai com as outras, era um, era um populista, ele falava o que precisava para ganhar voto, e, mas não tinha nenhuma ideologia firme. não Ele era um, um vira-casaca, o Maria vai com as outras. É, e o Jefferson não ele era um ele tinha uma ideologia bastante forte baseada na sua experiência dele na França e as visões dele de republicano e até outra curiosidade ó, o Partido Republicano surgiu como como resposta ao Partido Federalista do Hamilton então, o Partido Federalista eventualmente se diluiu é, em outro partido que é, uns dizem que desapareceu completamente outros dizem que foi integrado no Partido é, Democrata mas sumiu. O Partido Federalista deixou de existir, enquanto o Partido Republicano do Jefferson... Bom, não precisa nem falar, né?
3: <risos> é, né? É.
0: Mas uh, o, o ponto aí é que ele não pôde concorrer por, devido a esses eventos na sua vida, mas quando chegou no momento em eles decidirem se Aaron Burr ou o Thomas Jefferson, é, tava empatado o voto e perguntaram para ele, que aí já tinha morrido o filho, ele já tava... Ele, ele deixou de ter aquela mancha de... É, cachorrão e passou a ser mais vítima Amargurado. de uma tragédia é. mas <risos> Pô, ele tinha, tinha todo o conhecimento político, influência que é, ele saiu do governo, mas assim o, o banco central estava lá, os impostos o, tava, cada estado estava tava pagando saiu dele.
3: <risos> o governo não saiu dele o governo
1: não saiu dele
0: exatamente Até o Thomas Jefferson disse depois da morte do, do Hamilton que ele tentou desmantelar tudo que o Hamilton tinha feito, mas foi um trabalho de tanta genialidade que nem ele conseguiu então, uh, mas aí só voltando pro, pro Hamilton e Jefferson ele falou que ele preferia apoiar o, o Jefferson porque o Jefferson pelo menos todo mundo sabia o que ele defendia enquanto Aaron Burr era uma incógnita uh-huh. então nesse plot twist o Hamilton fez com que o Jefferson virasse presidente e o Jefferson virou presidente uh, e implementou várias coisas que também mudaram os Estados Unidos como a aquisição da, da Louisiana tudo que é parte que disse, do... por favor, <risos> volta tá então. É verdade, volta. É que eu também li a biografia do, do Thomas Jefferson. Mas volta, volta, volta. O que aconteceu com o Hamilton depois? Certo, qual,
2: qual a história americana aqui.
0: Qual, 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 qual é o fim da história? Do Hamilton. É, por favor. É, é assim que a gente quer. É. É. 48 presidentes, vai lá dos Estados é. Unidos. O, 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 o Thomas Jefferson virou presidente. O Aaron Burr que era um antigo amigo, não. É, depois ele tentou ser governador de Nova York, e o Hamilton escreveu coisas contra ele de novo. E aí esse Aaron Burr se sentiu ofendido e pediu um duelo pro Hamilton.
3: Ah, Não, duelo de novo! É. Os caras gostam
1: de duelo!
0: E aí o, Ham, o Hamilton escreveu uma carta extensa para ele, enumerando todas as, as comunicações, dizendo que ele... Ele só fez observações neutras que nunca ofendeu diretamente ele, portanto ele não ia pedir desculpa. Então ele aceitou o duelo. É assim, o duelo funcionava da seguinte maneira. Se ele, quando você rejeitava, dar desculpas que eram pedidas. Fala, ah, você me ofendeu, pede desculpa. Fala, não, porque eu não te ofendi. Então resolve na bala. <risos> <risos> é, era, era, era lógica. Que tinha tinha não, um con...
1: era Muito lógico. Provavelmente ia estar morto se eu viesse
2: nessa época.
0: Cara, pra gente é difícil entender, mas naquela época o conceito de honra, de que o Deus ia ajudar quem tava certo.
2: Acho que aquele bagulho japonês de cortar a cabeça
0: lá, perde sua honra. É, não tem o Sakupu? Como que é o. É, Sepuku. Sepuku. Como é que é o outro?
2: O cara aqui.
0: Vai vai, vai por essa essa vibe aí. Mas enfim, voltando ao Hamilton, ele aceitou o duelo. E curiosamente, foi no mesmo mesmo lugar que o filho dele tinha doelado. Ah, ah não. E... o Hamilton morreu.
2: (risos) Ai meu Deus! Ai, ai. Aí tem um...
0: Tem uma uma controvérsia muito muito grande aí de quem atirou primeiro, se ele foi pra matar ou não. Muitos dizem que o Hamilton atirou pra cima, enquanto que esse amigo inimigo dele atirou pra matar. É... (risos) Essa é um, é um debate, duelo,
1: ó, Não atire pra cima. <risos> não, não, mas eu.
0: Essa é, um, é. Pera aí, mais contexto pro duelo. Era muito comum você atirar pra cima. Porque Sim. era uma maneira de você não perder a sua honra, você aceitou o duelo. Mas você chega num ponto e você diz que não vale a pena arriscar Foi. a vida. É. Então você, você declara a paz. É, é atirar pra cima era é levantar a bandeira branca. Falar, ó. Eu não vou pedir desculpa, mas tampouco vou atirar em você. Não, não te odeio tanto assim. Algo, algo nesse sentido é, e ele instruiu o filho dele a atirar para cima é, mas o, o, outra, o outro oponente não fez o mesmo e nesse caso o Hamilton os, o registro é de que ele tinha toda a intenção de atirar para cima que ele era, era uma pessoa, só pensa ele desenvolveu todo o sistema norte-americano ele era um advogado já, essa parte, ele eventualmente concluiu os estudos de advogacia e virou advogado para resto da vida é, ele não era uma pessoa... Ele era uma pessoa inteligente. Em todas as maneiras você pode definir isso. É, ma- então ele não, ele não ia matar. Principalmente depois de perder um filho, ele sabia feito que ia ter na fa- família dele. Precisava na esposa, né? Já tinha um trauma, vai ter outro. Ele só não previa que... Bom, o inimigo dele nem ia fazer o mesmo. Então... É... <risos>
1: Então, de novo, vá pro duelo, não atira pra cima, não,
0: não confia no outro cara. Mas assim, é, é aí que você tem... Aí tem mas é a sua escolha, voltando lá pro Marco Aurélio, da, da historicidade. Eu sei, eu tô ele, para, ele Para, por favor. Ele, ele morreu, mas sabe o que aconteceu com o Coyron Burr depois que ele matou o Hamilton? É. Acabou a carreira, ninguém mais ouviu falar dele. Não. Desertou para o interior dos Estados Unidos e foi vilinificado na história americana. Hoje é conhecido como o cara que matou o Hamilton, nada mais. Então, bom, aí aí você tem que tirar suas próprias conclusões do efeito de atirar para cima. Mas historicamente a conclusão é essa. O Hamilton morreu com 52 anos, se não me engano, um pouco menos, 49. Foi o único dos fundadores dos Founding Fathers que não viveu até 70, 80. É, e foi em razão disso, desse duelo, dessa honra, dessa briguinha. É. Mas, bom, deixou esse histórico aí fenomenal de, é, de estatista. <risos> Outros não tão fenomenais de escândalos. parte. É, é, mas é, é, é... De novo, só eu falei que ele encarnava um pouco da, do sonho americano. Ele não um Zé Ninguém numa ilha no Caribe que... Foi os Estados Unidos, fez sua própria, sua própria sorte, própria riqueza, consolidou a nação e morreu com tiro, como os americanos gostam né? com arma.
2: É. É. Outra tradição boa aí. Enfim, ah, essa,
0: essa é a história do Hamilton hoje, se vocês pegarem uma nota de 10 dólares, tá a cara dele nessa nota aí. É. Então, a gente aqui, ó, tô, tô começando mais uma tradição. O Benjamin Franklin, foi outro que eu falei, tá na nota de 100. <risos> <risos> o na nota de 10. Who's next? <risos>
2: eventualmente ele vai passar por todos os
0: presidentes. <risos> é, eventualmente ouvinte, você que tem muitos dólares na carteira aí ó. Primeiro lugar, usa um pouco desses dólares para lá no Padrinho.com/barra <risos> veja Bom, bem perfeito. podcast. Compartilha com a gente essas verdinhas aí. É, precisamos a do apoio. É.
1: senão não vou convidar, eu vou desafiar todos. Ouvintes pro duelo. Todos contra <risos> mim ao mesmo tempo. Isso
0: aí. É, porque assim, ó. Uma, ah, ou...
1: Vocês vão tudo atirar pro alto, eu vou atirar em vocês.
0: Falando, falando em curiosidade, ó. Nosso custo ouvintes de servidores está nos Estados Unidos, viu? A gente paga em dólar. Né? Pior. É.
3: Pior.
0: Então, uh, já temos muitos padrinhos, quer dizer, temos alguns padrinhos, vou falar muitos, nunca é demais. É, um agradecimento genuíno a todos vocês. É, mas padrinhos que não são padrinhos ainda estamos te esperando várias vantagens padrinhos
2: que não são padrinhos ainda é,
0: eu sou um cara otimista não é que você nunca vai ser que você não é ainda ah, tá. é. considerem lá é um pacote de Doritos e bom Alexander Hamilton é isso Eu só vou finalizar com a recomendação desse desse musical aí
1: que é... É, eu não finalizar, eu contei assim, cinco, meia. Agora
0: A real finalização é, quem, ah, quem, é, é. quem achou essa história interessante Quiser escutar ela No, no ritmo de hip hop é, O musical Hamilton Tá no link das referências Vejam com a legenda E bom, com o inglês Se não souber inglês ainda Escuta o episódio anterior
1: é idiomas, você é, vai entender porque você vai ter que
0: começar isso e use esse musical como uma ferramenta pra aprender é, falei, música não é a melhor referência mas como ele tá contando uma história mais do que só fazendo rima é um, dá, dá bastante caldo pra sopa nossa senhora vai chega. vai, chega corta ele corta ele Bom, ouvintes, agora sim, para finalizar, finalizado. O William vai compartilhar. É, quem que Você viu de quem, William?
2: Bom, eu pesquisei sobre um, um carinha aí que alguns devem conhecer: Thomas Liu Clanks Jr., mais conhecido como Tom Clanks. já deve ter ouvido falar sobre ele, seja pelos jogos que foram baseados nas obras dele, ou pelos filmes, ou pelos livros em si mesmo. Prometo não enrolar tanto quanto o
0: César. Enrolei, eu só fui detalhista no meu relato.
1: Sabe prometo, única... prometo não me, me estender o que eu gravei: pirata, pulou a cerca, fio morto e atirou pro alto. Eu que eu, 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 eu
2: tive lá Isso aí, Pedro. É. Certinho.
0: Tá na nota de 10 dólares, não esqueça disso. Tá aí, tá nota é. de 10
2: dólares. Vamos lá. Bom, o Tom Clancy também é americano. Ele nasceu em Maryland, né? Em 90... 1947. Ele nasceu no Merlin. Maryland? Maryland. Voltamos em Maryland. É, obrigado. Oh,
0: falando eu em Estados, Estados Unidos, vocês sabiam que o estado de Maryland? Calma, boca. Certo?
2: <risos> Chega dos Estados Unidos de você. Só escuta agora. Nice. Uh, bom, mas enfim. Uh, acho que ele sempre teve meio que uma paixão por. por é escrita, pela literatura, tanto que ele se graduou é, em literatura inglesa, acho em 1960. E foi nesse período também que ele estava na universidade que surgiu uma paixão que ele tem pelo militarismo,
3: pelo militar, né?
2: Ele, inclusive, tentou entrar na, no exército, na época ele estava na faculdade, mas ele não conseguiu porque ele tinha um alto grau de miopia. Então, tipo, esse sonho dele acabou, de certa forma, tipo, acabou com o sonho dele, mas no fim foi melhor. Tipo, aí depois que ele saiu da faculdade, o primeiro trabalho dele não teve nada a ver com a literatura, ele trabalhou na verdade no, numa corretora de seguros, que é engraçado porque a corretora de seguros era da, do, se não me engano, avô, o pai da mulher dele, a ex-mulher dele, né no caso. E anos depois, acho que dois anos, não em 90, 1998, ele comprou essa empresa, ah, depois que ele já tinha separado a mulher, ele comprou a empresa do avô dela para ele. E foi quando ele comprou essa empresa que ele, digamos que agora que ele era chefe, ele tinha tempo para escrever, para fazer o que ele realmente queria. E aí foi em 84 que ele escreveu o primeiro romance dele, primeiro romance militar, no caso, que é o A Caçada ao Outubro Vermelho. É, quem não conhece o, o, o livro, talvez já tenha ouvido falar do filme, que é estrelado com o Sean Connery e o Eric se não me engano, alguma coisa assim. Inclusive, bom filme. Não sei se algum de vocês já chegaram a ver.
0: Defina bom. Ah,
2: lá vem. We <risos> attack. Você volta lá no episódio que a gente gravou sobre o que define, um, como é que é? O que faz um filme bom. é é um perfeita a resposta. <risos> uh, enfim, e esse, acho que dois anos depois que ele escreveu o livro, o livro foi publicado oficialmente e logo de cara ele ficou entre os, os melhores do New York Times. Né? E uma coisa que ajudou muito a ele ia ficar famoso, o livro dele principalmente ficar famoso É que Reza Lenda que, tipo, Realmente o, o presidente Na época, o Regan, ele leu o livro Reza Lenda que ele ganhou de presente de Natal Um negócio assim E ele gostou muito Você tá muito. presidente
0: americano ou impressão minha?
2: Ah, ah, não, não. não, não. <risos> Por que eu fui <risos> falar Enfim, ele ganhou o livro E ele gostou muito Porque, é bom, para quem não sabe, um resumo A Caçada Vermelha E dado a época também, que era a época de Guerra Fria conta a história de um, de um submarino meio stealth, que, uh, que é feito pelos russos, e os americanos descobrem isso, e tem um agente da, da CIA, Jack Ryan, que o Jack Ryan está presente em quase todas as histórias do, do, do Tom Clans. Ele, é, ele vai até esse navio, porque na verdade ele descobre que ele está tentando desertar e não atacar os Estados Unidos. Uhum. E aí tem toda essa trama política por trás, e o legal é que o governo... Dizem que foi o FBI, mas isso nunca foi confirmado, na verdade. Que o governo chegou, a depois que foi, o livro foi lançado, uhum. aí atrás do Tom Clancy. Porque muitos dos detalhes que tem no livro, muitas das informações que ele passa no livro, são coisas que, tipo, geralmente só quem é militar uhum. é, sabe. Principalmente porque tinha muita informação e detalhes técnicos de coisas de submarinos russos. louco e tipo, reza a lenda que foi o FBI que foi falar com ele, não sei o que mas o que tem oficialmente é que realmente quando ele foi na Casa Branca o comandante da Marinha encontrou ele, né pra falar uhum. sobre o livro, etc e falou como que ele conseguiu isso quem é, a sua, quem é a sua fonte uhum. <risos> mas no final, na verdade só era algo que tipo ele tinha realmente essa paixão por essa coisa militar uhum. e ele pesquisou tudo em é, arquivos públicos uhum. tudo que ele aprendeu, ele aprendeu em arquivos públicos que ele lia e ele criou a história. E o ex-comandante, inclusive, ficou preocupado. que seguro que o livro... Quando o livro começou a ficar muito famoso. Porque ele tinha medo de que... A, a, quando a União Soviética lesse aquilo. Eles fossem achar que... Tipo, havia algum espião. Ah, não. Dentro do... <risos> algum espião americano. O cara gerou um conflito. <risos> por causa do, do tamanho de detalhes que tinha no, no livro dele, né? E, bom... Obviamente que depois disso aí descarrilhou, né? Ele começou a gravar. a gravar, perdão. Começou a escrever vários livros sempre no mesmo, no mesmo tema. Tanto que dizem que ele é meio que o pai do. Como é que eles falam? espionagem. É um... o pai da espionagem. <risos> Não, era o, pai, era o pai do gênero technical thriller, que eu nem sabia que, que tinha um nome pra isso. Que é essa coisa que é, uma, é um híbrido literário de, de ação, com aventura militar e com política. Tipo o inimigo do estado lá
1: do Will Smith? É, 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 se, <risos> se fosse
0: música, chamaria Dubstep. <risos>
2: ah,
1: meu Puta do céu. Puta que pariu. Eu achei que ele era pirata <risos> também. Não, eu supero pirata. Será que ele já viu a
2: Água Neve? <risos> Talvez ele seja pirata. <risos> Água Neve. <risos> Tinha Água Neve nos livros dele.
0: Você, você <risos> vai <risos> falar do Splinter Cell, William?
2: Vou, vou chegar lá, calma. Ah. Você conhece, não é isso? Você conhece. Mas uh, enfim, ele começou a escrever o um livro, o segundo livro dele foi o Red Storm Ring também, que também era nesse ambiente de Guerra Fria, e mostrava um cenário, projetava um cenário no livro de, um, de como seria uma guerra, na terceira guerra mundial, no caso, com a Rússia contra os Estados Unidos. Uh, depois veio os Jogos Patrióticos, que também tem filme, se não me engano, tem um filme com, o, com Harrison Ford, não tão bom quanto o primeiro, mas enfim. E bom, nos anos seguintes ele continuou escrevendo vários livros, e um dos mais acho que um dos mais famosos dele é esse universo do Jack Ryan que tipo, tem vários livros que são com esse mesmo personagem ou, ou às vezes o personagem não é o foco principal mas ele está ali na história e também o Raymon Six é muito famoso e tem uma trilogia que ele fez o é, Power Plays que, que chama se não me engano que também foi bem aclamada pela crítica pela crítica e por público né todo mundo adorava os livros dele e pô ele é uma grande influência até hoje em dia para vários escritores Mas aí, tipo, vem o que, quando, tipo, eu não conhecia ele pelos livros dele, eu conhecia ele por causa dos jogos, na verdade, que tem muitos jogos que recebem o o nome dele, porque são baseados nos seus livros, e isso começou em 96, quando, tipo, depois que ele fez os primeiros livros, uma empresa de game fez três jogos baseados nos livros dele. E eu acho que ele gostou da coisa e ele acabou criando a sua própria é, produtora de games. Ele criou a Red Storm, que tinha o um intuito de fazer jogos baseados no, nos seus livros, né? De espionagem, etc. Tanto que foi quando eles lançaram o primeiro Raybon 6, uh, baseado no livro também, que foi na época foi, foi um marco pro, pro FPS, que é o é, tiro em primeira pessoa, no caso. Porque enquanto todos os jogos são em Call of da vida, que você sai atirando pra lá e pra cá... Esse Raybon Six quando ele lançou, ele tinha uma pegada muito mais tática. Você tinha que, tipo, não era só sair atirando, nem nada. Era mais como, como funciona os livros dele também. E tinha uma narrativa melhor, né? E, bom, aí eu, um ano depois ele lançou, teve é, continuações do Rayman ele lançou, acho dois, se não me engano, e mais, mais três jogos baseados no, no outro livro dele, mas não fizeram tão, tanto sucesso quanto, né? <risos> bom, enfim, aí... Depois, acho que em 2000... Essa empresa dele, a Red Storm, foi comprada pela, pela francesa Ubisoft. Quem conhece o mundo dos games sabe quem que é. César é. deve conhecer também, porque a Ubisoft tá muito no. com a Nintendo agora, né, César? Sim.
0: É. Melhor videogame que existe, é. viu, ouvintes?
2: Uhum. Ah! <risos> <risos> Bom, enfim, aí depois que a Ubisoft comprou a, a Red Storm, ele passou a agir como consultor para a Ubisoft. Aí todos os jogos e séries de games que vieram depois, como é, o próprio Reborn Seekers, Ghost Recon, tem um que é de, de simulação de jato também, acho que é Hawks é o nome, é, e Splinter Cell, foram todos baseados, tipo, como é que eles falam, tendo um endosamento dele, ele que tava uhum. junto na, na criação desses, desses jogos.
0: E Me escreve é, livro bom... ainda ou agora é só consultor de games?
2: Não, agora ele tá morto. <risos> ah, perdi esse detalhe. Não, mas ele, ele. Inclusive depois da morte dele, ainda lançou mais um livro, não, não lembro o nome agora. Mas ele tinha, teve mais um ou dois livros que estavam pra lançar depois que, ele, depois que ele morreu. Ele morreu num duelo? E é aí que tá, ele. Oi?
0: Ele morreu num duelo?
2: <risos> não. Vamos <risos> aguentar mais um morrendo em duelo nesse episódio, não. Uh, mas ele morreu e. Ele morreu em 2013. Ele morreu
1: por piratas
2: <risos> ele, uh, ele morreu em 2013 e 66 anos, não me engano. E uma coisa estranha é porque, tipo, não revelaram a causa da morte dele. Não revelaram, tipo, qual doença, o que foi que matou ele. Então, esse é meio que um... Não sei se faz parte <risos> dessa vida de mistério que ele gosta, mas não foi revelado do que que ele morreu.
0: Ele era um espião russo.
2: né, certeza. Espião ah, russo é. matou ele. <risos> é, mas enfim, mesmo depois da sua morte, a, tipo, a influência dele é óbvia. Em, tipo vários outros autores, por exemplo, uma coisa que ele tinha bastante, uh, que ele fazia nos livros dele, que nem no primeiro do Caçado do Tubo Vermelho, que ele começa me me lembrou muito o Dan, o Dan Brown fez no no como que é que é? Impacto Profundo, Impacto Profundo, o nome? É. Ponto Eu, de Impacto.
0: De tecnologia?
2: Então, de Alienígenas? É isso, é é Ponto de Impacto, não é? Sim
0: então,
2: sim. Uh, que ele tipo ele, ele ele mostra uma situação no começo do livro que aparentemente não tem Tipo, você não não vê uma ligação com com o resto, com o decorrer da história ali. Mas depois, mais pra frente na história, você vê que aquilo tem uma certa importância. Ele fazia, ele gostava de brincar com com essa ligação. Ele era muito, muito detalhista. Eu não lembro se foi o Caçada Vermelha ou foi o Jogos Perigosos, depois o outro livro dele. Mas ele teve que retirar mais de 100 páginas do livro... Porque ele era muito detalhista, principalmente quando tinha em, em questão das coisas militares e como as coisas funcionavam. Então sempre que ele mandava o livro para a editora, voltavam para ele fazer várias correções, diminuir várias coisas. Tipo Tem gente que reclama que o Tolkien detalhava coisa demais no, <risos> no Senhor dos Anéis, <risos> o Tom Clancy que era pior. Cara, eu,
0: Senhor dos eu, Anéis. Eu também, eu também não gosto de gente ficar detalhando muito história não, cara.
2: É, Ai,
0: não é, não. <risos> Imagino que não. Que não é uma por isso que eu, eu resumi a vida urbanês, do Hamilton. Mas a
1: parte lá do Tom Bombadil, meu Deus do
2: céu. <risos> é difícil. E uma coisa que uh, eu não sabia sobre ele, mas eu estava lendo na... na, tava, na verdade estava vendo uma entrevista com ele. E foi o que me fez... O que, que foi? Você quer que eu pare te falar também? Não! <risos> uh, que foi uma coisa na verdade que eu achei acho interessante porque ele tava falando que muitos, muitos autores, o cara que tá entrevistando, ele inclusive fala isso. Uh, quando tá vai escrever a sua história ou alguma coisa, eles tendem a ter um, um storyline do que eles vão fazer. Onde eles querem chegar com a história, é, anot- várias anotações etc. e etc. O diretor
0: Lost não tinha isso, não.
2: É. <risos> <risos> ele sabia onde começar, só. e tipo Só que o Tom, Tom Goins falou que ele não fazia isso. Que geralmente ele tinha uma ideia... Do, da onde ele queria chegar com a história Como ele iria começar e, e o meio Mas ele não, ele não fazia um storyline Então muitas manhãs ele acordava pra, pra escrever E ele simplesmente escrevia Ele inclusive fala pro, Na entrevista que Ele fala que se você conhece o seu personagem é, Você não precisa pensar Por você tipo, Você pensa no tipo, que o personagem iria fazer nesse, tal, nesse cenário, etc E nisso a história ia desenrolando E é, era fã do cara, Fique, Xavier? Nossa senhora. Ah, meu Deus. As piadas, César. E... e o autor até fala, tipo... O autor não, o entrevistador, no caso. Ele fala que tipo como que ele conseguia fazer isso, porque as histórias dele são... Tem sempre... São, pra quem gosta de detalhes, principalmente, gosta, vai gostar bastante do, dos livros dele. Porque, ele, como eu falei, né? Gosta de detalhar bastante as coisas. E às vezes uma coisa que você acha insignificante ali tem uma grande importância na história mais pra frente e ele sempre consegue encaixar Eu pelo menos conseguia bastante no no começo da carreira, dizem que os últimos livros dele deu uma desleixada, mas enfim como que ele conseguia encaixar as coisas tão perfeitamente sendo que ele não tinha uma storyline nem nada e é engraçado que ele ele, ele vira pro cara e ele só falou tipo cara, eu, eu, eu não sei eu não sei como eu faço, esse é o meu trabalho eu simplesmente faço é mais fácil eu fazer do que eu tentar explicar pra você qual que é o, o processo, pelo que eu passo, não sei o que. E tem muita gente que, tipo, considera ele realmente um dos maiores escritores do, 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 último, do último século.
0: Peraí, de gênero ou escritores no geral?
2: Tipo, não, considera ele um dos grandes escritores do, de, um, de um modo geral, principalmente porque, principalmente nesse gênero que ele meio que criou, né, desse... É, Dubstep. Como é que eu falei? técnico. <risos> é, é <isso> aí mesmo. <risos> Technical Trigger. <risos> Uh, tanto que você vê a influência dele No, no próprio Dan Brown, como né, eu falei, dá para você ver é, Vários filmes, é que nem Pra, pra quem gosta de série aí é, Homeland ou é, 24 horas, 24 horas principalmente uh, Se não me engano o criador já falou abertamente Que é muito baseado no, no Jack Ryan Na verdade é uma mistura do Jack Ryan com... Jack Bauer,
1: olha o nome do cara <risos> né? Jack Bauer
2: É uma mistura do, do, do Jack Jack Ryan com outro personagem dos livros do Tom Clancy que é o John, John alguma coisa, não lembro dele no caso o, o outro era mais, era mais de campo, enquanto o Jack Ryan era mais, ele é analista na verdade é né? isso é uma coisa também diferente da, das histórias dele, e que e teve um filme que adaptou de forma péssima porque o personagem Jack Ryan ele é um analista da CIA ele não é um agente de campo que nem teve um outro filme que saiu um tempo atrás é do detalhes, Jack hein? Ryan
0: é? <risos> tá bom já
3: <risos> Bom, né? Gostoso, né? Com seis <risos> <Cacete asgos>, né?
2: <risos> Bom, mas enfim. Você uh, vê a influência dele até hoje em várias coisas. E eu acho que um dos, um dos maiores motivos que eu... Obviamente que eu conheci ele foi por causa dos games. Mas... Quando eu parei pra, pra tipo, ver mais a fundo... Uh, Tipo, a importância dele, a influência que ele tem até hoje, e mesmo após a morte dele, uh, tem vários escritores que, na verdade, desse gênero, que meio que só existem agora porque ele começou dessa forma. Além das influências com séries, filmes, etc. E tem uma coisa que eu falei uma vez no... Na verdade, acho que a gente nunca chegou a lançar... A gente lançou esse episódio? Não lembro. Que a gente fala, que eu falei daquela... Que eu gosto daquela frase do Gladiador, que o Pedro tava falando mais cedo, que é do... Que eu faço vídeo com a Eternidade, não ah. sei você. Se, que eu tinha essa ideia de, tipo, ter Frases algo que... que É isso, exatamente. Exato. E, tipo, ele é um exemplo disso, porque, beleza, por mais que ele esteja morto agora, a influência dele vai existir por muitos tempos. Dependendo da Ubisoft, pra sempre também, né? Porque (risos) vai jogo a cada três meses. E nos livros, nas séries, tipo, um gênero inteiro meio que só existe por causa dele. (risos) Tem um outro fato que, quando teve o ataque ao 11 de setembro, teve vários canais de TV que foram atrás dele, porque um dos livros dele. Ela relatava um ataque de um... Acho que era um japonês, o um personagem, alguma coisa assim. Que jogou um avião contra a Casa Branca. Nossa o presidente. senhora! <risos> e no, quando teve o 9-11, ele foi... Tipo, fez várias entrevistas, etc. E foi inclusive... Você vai gostar dele, Pedro. Foi inclusive numa dessas entrevistas que ele falou que ele acha que o ataque do, do, do 9-11 foi culpa do... Culpa do governo. Não tipo que o governo causou, mas... As da onda liberal que estava crescendo, o liberalismo... <risos> Tirou a força da CIA e não sei o quê, e por isso que aconteceu o que aconteceu.
0: Acharam livros dele lá no, no quartinho do Bin Laden, quando eles não ah,
2: Olha que bom que você falou do Bin Laden, lembrei de mais uma coisa. Meu Deus, César, para! O, tem aquele filme, A Hora Mais Escura, lá, que Sim. quando eles marcam... Não sei se vocês lembram, mas tem um tipo, quando eles estão... O modo que eles descobrem onde o Bin Laden tá uhum. que eles veem que tem aquela... Tipo, tipo, como ele não faz ligação nem nada, sempre tem alguém que vai até a casa e fala, tem um molequinho que vai na casa uhum. conversar, aí encontra alguém na rua e esse alguém liga pra não sei onde, não sei o que tipo, é toda uma, uma carreira, rede. uma rede até chegar realmente na informação, né e isso a, tipo, a forma que isso acontece a forma que eles pegaram o, o Bin Laden é exatamente <risos> uma forma que que pega que quando tem um do um dos, um dos livros dele, acontece um, tem uma coisa idêntica, que eles estão procurando um terrorista e acontece da mesma forma. Eles descobrem que o terrorista tá através dessa rede, dessa rede assim. Ele do jeito que ele detalha, de, tipo detalhe o negócio, é bem parecido como como aconteceu na, no real com o obviamente, anos depois,
0: Bom, então. se vocês estão vivos ainda. <risos> <risos> não foram doer lá com vocês mesmo. <risos> É, esperamos que vocês tenham aprendido é, Suficiente Sobre essas três vidas que relatamos é, O Marcos Aurélio A apagou
1: Aurélios... no meio das suas
0: é, eu, eu lembro que o Marco Aurélio Escreveu um livro de meditações é, é. A gente precisa fazer Mano, Não era o
2: cara do... É, enfim, eu... Não é o cara do cenário, Pedro? Fiquei de cenário <risos> não.
0: Ó, vamos, vamos focar Bom, o, o ponto aqui Era... Ver um pouco dessas influências, é, independente se quem falou mais ou falou menos, todos os nossos relatos aqui, você vê o efeito que tiveram ao longo do, do tempo. Até a curiosidade: o Marcos Aurélio do Pedro influenciou o pensamento do Hamilton nos Estados Unidos, o qual tá na cara da, do bilhete de 10 dólares que o, o Tom Clancy usou para publicar o primeiro livro. Então... <risos> Morreu
3: no duelo. É, e todos é... morreram no duelo. <risos>
0: Além além da da potencial reflexão e inspiração que essas pessoas podem oferecer, fica a reflexão aí também da da conectividade. Que é algo que eu vejo, pelo menos nos últimos VB, e nos VBs, que estamos explorando um pouco mais. Como que os conceitos se interligam e é tudo parte de uma teia de aranha. Que é do Tom Clancy também, viu? Quem não sabia. (risos) Ah, meu Deus.
2: A coisa mais aleatória do Tom Clancy é que ele tem um time de beisebol time de, de beisebol da cidade dele, do Maryland. É dele. Sério? <risos> <risos> louco.
0: <Hello? risos> Quem tem muito dinheiro tem coisas aleatórias, né? É? <risos>
3: Porra, mano. É
0: time de beisebol. Mas bom, é isso, ouvintes. Obrigado pela atenção, pela paciência nesse caso. <risos> e atire pro, é. Não Não
3: atire, atire pro alto.
1: Não atire pro alto.
0: Não atire pro alto. É isso. Até a próxima.
3: Valeu, Obrigado. Mano. Falou. E o mundo vai saber
0: seu nome. Alexander Hamilton My name is Alexander Hamilton And there's a million Things I haven't done
3: But just you wait Just